0: Bonjour Eddy et bonjour à tous. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a déclenché une forte hausse notamment des prix des matières premières. Si l'acte d'agression de la Russie a généralement été universellement critiqué par la communauté internationale, il y a eu quelques exceptions notables. En Asie, la Chine et l'Inde et également Israël au Moyen-Orient ont tous trois adopté une position neutre, s'abstenant officiellement de voter au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question de la tenue d'une réunion d'urgence à la suite de l'invasion. La Chine est l'un des cinq membres permanents du Conseil, tandis que l'Inde fait actuellement partie des dix membres non permanents. Il n'est peut-être pas surprenant, Rudy, que les deux pays aient adopté une telle position, car la Chine et l'Inde ont des intérêts économiques et de défense noués depuis longtemps avec la Russie. La Russie est le pays qui reçoit le plus de prêts de la Chine, dont 86 milliards de dollars de la part des banques politiques et des banques commerciales d'État, lesquelles sont principalement garanties par les futures exportations de pétrole. La Russie est également un fournisseur de longue date d'équipements militaires pour l'Inde, et les deux pays ont récemment signé un pacte de coopération en matière de défense d'une durée de 10 ans. La Russie exporte principalement ses armes vers l'Inde, suivie de la Chine en deuxième position. Quand les banques russes n'ont plus de connexion SWIFT, c'est grâce à un partenariat avec 23 banques indiennes que les grands groupes russes continuent leur business à l'export. Le président russe Vladimir Poutine semble également entretenir des liens personnels très étroits avec les dirigeants des deux pays asiatiques. Il a rencontré le président chinois Xi à Paris et se sont parlé en visioconférence il y a à peine quelques heures encore. Il avait rencontré le premier ministre Modi à New Delhi lors du 21e sommet Inde-Russie en décembre dernier, au cours duquel 28 accords ont été signés réaffirmant l'amitié et le partenariat étroit entre les deux pays. La force de ces liens est aujourd'hui mise à rude épreuve par l'invasion en cours. Sans dénoncer officiellement les actions de la Russie, le ministre chinois des Affaires étrangères a réaffirmé que les principes des Nations Unies et la souveraineté des nations devraient être respectés et que les différends devraient être résolus par le dialogue et la négociation pacifique. Le Premier ministre Modi a lui aussi appelé à un cessez-le-feu et à un retour à la table des négociations afin de résoudre les différents par pourparlers. Si la Chine s'est abstenue de dénoncer les actions de la Russie, plusieurs grandes banques d'État chinoises ont toutefois respecté les sanctions américaines contre la Russie et ont commencé à restreindre le financement d'achats de matières premières. En effet, les États-Unis restent le premier partenaire commercial de la Chine et celle-ci doit faire attention aux éventuelles ramifications juridiques si elles enfreignent les sanctions internationales. L'Inde s'inquiète également de l'impact des sanctions sur des secteurs spécifiques de son économie et elle pourrait être sanctionnée par les États-Unis pour avoir acheté par exemple des missiles S-400 à la Russie en vertu de la loi Katsa. Les états unis ont déjà sanctionné des entités chinoises et turques en vertu de cette loi pour l'achat du système de missiles S-400 à la Russie. Alors au-delà de la géopolitique, nous comprenons Rudy que cette guerre ne saura pas effacer les intérêts économiques majeurs au-delà des discours éthiques et politiques. Très belle semaine à tous